0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 32º episódio do DINCAST, o um podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a torná-las líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócios. O ano de 2022 começou com o um cenário de várias empresas que foram vencedoras no Poder Judiciário em relação à tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E agora eles se deparam com o seguinte questionamento. Será necessário tributar o valor restituído ou recuperado? Se sim, sobre qual montante e a partir de quando? Por isso que o episódio de hoje vai tratar justamente desse tema. Eu sou Letícia Amaral, sou tributarista de inteligência de negócios e sócia da Amaral e Asbeck Advogados. É um imenso prazer falar desse tema que vem intrigando nossos clientes e possivelmente é um ponto de dúvida aí na sua empresa também. Antes de irmos ao ponto, é importante relembrar que em 2017 o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Anos antes disso, e com mais intensidade a partir dessa data, diversas empresas ingressaram com ações judiciais querendo ver esse direito a si reconhecido. Em 2021, o STF definiu que o ICMS a excluir seria aquele destacado em nota fiscal. E com isso, diversas ações judiciais foram finalizadas e passou-se à fase seguinte. A execução dessas decisões para garantir o proveito econômico dos contribuintes, ou seja, dos cinco anos anteriores até a finalização do processo para aquelas ações ajuizadas antes de 15 de março de 2017 e, a partir desta data, até a finalização do processo para as ações ajuizadas após 15 de março de 2017. Partindo desse cenário, os contribuintes vencedores passaram a calcular seu indébito e um novo questionamento surgiu. É necessário tributar pelo imposto de renda da pessoa jurídica e pela contribuição social sobre o lucro líquido ou até mesmo pelo PIS e a COFINS esse ingresso dos valores recolhidos a maior e devidamente reconhecidos nas ações judiciais finalizadas? Se sim, sobre qual montante e a partir de qual data? Se você está gostando desse episódio, por favor, assine nosso podcast na sua plataforma de áudio de preferência, deixe sua avaliação e também se inscreva em nosso canal do YouTube, Direito da Inteligência de Negócios, ativando o sininho para que você não perca nossos conteúdos. Bom, mas voltando ao tema, para responder a primeira pergunta, ou seja, é necessário tributar pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e pela CSLL ou até mesmo pelo PIS e pela COFINS esse ingresso dos valores recolhidos a maior e devidamente reconhecidos nas ações judiciais finalizadas, é importante verificar qual o entendimento da lei sobre esse ponto. A Lei Federal 9.430, de 1996, no seu artigo 53, fala o seguinte. Os valores recuperados correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado pela determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real, ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado. Como se percebe, apenas da leitura da lei, fica difícil compreender qual a relação e distinção pelos regimes de apuração do lucro se lucro real, presumido ou arbitrado. Por isso, em dezembro de 2003, a Receita Federal trouxe a seguinte interpretação desse artigo, por meio do Ato Declaratório Interpretativo número 25. No seu artigo 1 fala o seguinte, os valores restituídos a título de tributo pago indevidamente serão tributados pelo IRPJ e pela CSLL se, em períodos anteriores, tiverem sido computados como despesas dedutíveis do lucro lucro real e da base de cálculo da CSLL. Artigo 2º. Não há incidência da COFINS e do PIS sobre os valores recuperados a título de tributo pago indevidamente. E artigo 3 Os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado são receita nova e sobre essa receita nova incide IRPJ, CSLL, COFINS e PIS-PASEP. Esse mesmo entendimento foi validado em 2017 por meio da solução de consulta COSIT número 651. A partir de então, foi possível responder as duas primeiras perguntas. A primeira, é necessário tributar pelo IRPJ e pela CSL ou até mesmo pelo PIS e a COFINS esse ingresso dos valores recolhidos a maior e devidamente reconhecidos nas ações judiciais oficiais finalizadas, a resposta sobre o valor principal do tributo recuperado deve-se tributar só de IRPJ e CSL e não de PIS e COFINS, apenas os valores relativos ao período em que a empresa esteve no lucro real e deduziu os tributos pagos a mais da base de cálculo do IRPJ e da CSL, ou seja, se dentro do período de tributos recolhidos a maior, a empresa se manteve parte no lucro real e parte no lucro presumido ou arbitrado, só deverá recolher IRPJ CSL sobre o indébito do período em que esteve no lucro real e deduziu tais tributos da base de cálculo. Então, verificamos que sim, tem que tributar. Sobre qual valor? Sobre os valores que se refiram ao período em que a empresa se manteve no lucro real e deduziu da sua base de cálculo e deve se tributar de IRPJ e CSL unicamente, não de PIS e COFINS. E também deve se tributar não apenas sobre o valor principal, mas também sobre o valor dos juros incidentes sobre o tributo recuperado, ou seja, SELIC, o IRPJ, a CSL e, nesse caso, dos juros da SELIC, também deve se tributar PIS e COFINS. Independentemente do regime de apuração do lucro. Olha só, tendo em vista que, para fins do IRPJ e da CSL, os juros da Selic não podem ser considerados como receita nova, mas apenas como uma recomposição do patrimônio. Muitos contribuintes e clientes nossos já vem conseguindo obter liminares e decisões judiciais favoráveis para afastar a cobrança de tais tributos sobre os valores da Selic. O próprio STF já julgou esse assunto de forma Favorável ao contribuinte e fixou a tese do tema 962, que fala é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Passamos agora a resposta da última pergunta. A partir de quando deve ser tributado o valor principal recuperado para fins de IRPJ e CSLL para as empresas que, dentro do período de indébito tributário, tributário recuperável estiveram no lucro real e deduziram tal valor da apuração do lucro. Nesse ponto, em especial, ainda existe divergência de entendimentos. Mas, em dezembro de 2021, foi proferida a solução de consulta COSIT, número 183, que, interpretando a legislação federal, definiu o indébito tributário de contribuição para o PIS-PASEP e de COFINS e os juros de mora sobre ele incidentes até a data do trânsito em julgado devem ser oferecidos a tributação do IRPJ no trânsito em julgado da sentença judicial que já defina o valor a ser restituído. Na hipótese de compensação de indébito decorrente de decisões judiciais transitadas em julgado, nas quais em nenhuma fase do processo foram definidos pelo juízo os valores a serem restituídos, é na data da entrega da primeira declaração de compensação na qual se declara, sob condição resolutória, o valor integral a ser compensado, que o indébito e os juros de mora nele incidentes, até essa data, devem ser oferecidos à tributação pelo IRPJ, tanto na hipótese de sua apuração com base na receita bruta e acréscimos, quanto na hipótese de apuração com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução. Em que pese essa manifestação vinculante da Receita Federal a todos os agentes fiscalizadores, Existe entendimento da Sexta Vara Federal do Rio de Janeiro de que a receita seja reconhecida e tributada para fins do RPJ apenas com a homologação das compensações e não com a entrega da primeira declaração de compensação. E isso seria justamente mais vantajoso ao contribuinte. E até mesmo do ponto de vista jurídico, seria o um entendimento mais acertado, tendo em vista que pelo parágrafo 2º do artigo 74 da já mencionada Lei 9.430, a compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Ou seja, apenas com a homologação da compensação, é que, de fato, será reconhecido como correto o crédito declarado pelo contribuinte. E, dessa forma, será nesse momento que nascerá o verdadeiro incremento de renda sujeito à tributação do IRPJ e da CSLL para as empresas que, dentro do período de indébito tributário recuperável, estiveram no lucro real e deduziram tal valor da apuração do lucro. Mas, para fins de compliance ou conformidade tributária, a nossa recomendação é que os contribuintes que se encaixam baixem nessa situação, inclusive Essa orientação passada aos nossos clientes Que observem sempre os comandos Expressos da Receita Federal Nas suas normas, tal como O ato declaratório interpretativo Número 25 de 2003 e as soluções De consulta mencionadas durante Esse episódio. E também consultem Seus advogados tributaristas Para que eles orientem em relação Ao ajuizamento de ações Judiciais para buscar entendimento Mais favorável como aqueles Expostos nesse episódio em relação a relação à tributação da taxa Selic e ao momento de reconhecimento da Receita. Assim, não haverá risco de fiscalizações e aplicações de multa por parte da Receita Federal. E caso você se interesse em ter mais episódios do Dincast abordando temas como esse relacionados a controvérsias tributárias, comenta lá no nosso canal do YouTube Direito da Inteligência de Negócios e a nossa equipe preparará mais conteúdos inéditos para ajudar sua empresa a crescer de forma sustentável. Até o próximo episódio do nosso Dincast.